0: J'ai 35 ans, je vis à Paris avec euh, mon mari, avec qui je suis depuis euh, quasiment 20 ans, ça fait longtemps, et euh, ma fille qui a euh, bientôt 3 ans. Voilà. Et euh, je suis, alors professionnellement, j'ai travaillé 12 ans dans les ressources humaines, dans différents, j'ai fait dans des grands groupes, j'ai travaillé dans des start-up et j'ai fini en, en freelance jusqu'à la fin de l'année. Et euh, j'ai décidé pour plein de raisons euh, de me reconvertir et de monter mon entreprise euh, qui consiste en un programme d'accompagnement autour de l'éco-anxiété. Que je suis assez éco-anxieuse depuis deux ans et demi à peu près.
1: Comment s'appelle ce programme
0: Alors ce programme il s'appelle Écorce. Euh, on a choisi ce nom avec mon associé euh, pour plusieurs raisons. La première c'est que c'est la, la contraction des mots éco-anxiété et force. Et notre promesse c'est de donner des outils et des ressources pour faire de son éco-anxiété une force. Et puis il y avait aussi toute cette... Euh, On va dire cette cette image de protection des arbres qui est une espèce connue pour sa résilience et le côté solidaire aussi. Donc ça nous plaisait bien cette allusion à la nature.
1: Donc l'idée c'est de mieux vivre avec son éco-anxiété. À qui ça s'adresse
0: Alors, ça s'adresse à toutes les personnes qui ressentent euh, de Euh, l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est un mot un peu valise, mais en fait, c'est un mot qui peut euh, recenser plusieurs sortes d'émotions. Ça peut être euh, de l'inquiétude, de la peur, euh, de la colère, de la tristesse, de l'impuissance, du désespoir euh, et d'autres émotions. Et l'idée, c'est que toutes les personnes qui, du coup, euh, euh, ne savent pas comment gérer ces émotions-là puissent intégrer euh, le programme Écorce. Et l'idée, c'est qu'ils ressortent bah, en étant plus forts, à la fois en termes, au niveau individuel, qu'ils aient vraiment une force pour apprendre à mieux se connaître, à mieux, apprendre à mieux gérer leurs émotions aussi, et puis apprendre aussi à se mettre en action de la bonne manière pour eux. Parce que souvent, quand on est éco-anxieux, on peut avoir tendance à vouloir un peu tout porter à bout de bras, à culpabiliser dès qu'on a mangé, mangé un morceau de viande ou qu'on a pris l'avion. Donc l'idée, c'est de se dire, euh, Il y a plein de manières de de se mettre en action et l'idée c'est de trouver la manière de se mettre en action euh, qui nous corresponde en prenant en compte euh, les causes qui nous tiennent le plus à cœur et euh, et aussi les talents, les compétences qu'on peut avoir et dans quoi on est est doué finalement.
1: Quand on lance un programme comme celui-ci, j'imagine qu'il faut s'entourer de personnes compétentes, peut-être de spécialistes. Est-ce que ça a été le cas Alors oui,
0: on a a envoyé ce ce programme, enfin en tout cas le contenu du programme, à trois personnes qui sont spécialisées sur le sujet de l'éco-anxiété. Donc deux psychothérapeutes et une médecin de santé publique, qui ont écrit des livres euh, sur le sujet, euh, qui nous ont dit qu'effectivement le contenu était euh, bah, hyper intéressant et assez assez complet, parce que le but c'est d'adresser le sujet euh, sous plein d'aspects, c'est une dimension qui est à la fois individuelle mais aussi collective. Euh, on parle de l'idée de prendre soin de soi et en même temps de se mettre en mouvement. Donc on a essayé d'être les plus, euh, le plus complet possible dans le, dans le programme qu'on propose. Et du coup, oui, on a, plus, on a plusieurs spécialistes effectivement qui, nous ont, euh, euh, qui, qui ont validé en tout cas ce contenu. Et puis l'idée, c'est aussi qu'on puisse créer un réseau de, de partenariats avec justement euh, des psychothérapeutes, des sophrologues euh, sur le sujet qui puissent prendre le relais sur des personnes qui ont une éco-anxiété peut-être un peu Trop profonde ou en tout cas qui dérive vers des pathologies type dépression, burn-out écologique, etc. Parce que nous, on n'est pas psychothérapeute, donc on n'a pas pour vocation à faire de thérapie. Mais du coup, l'idée, c'est un peu de s'entourer effectivement d'un réseau de professionnels sur le sujet.
1: C'est ça. Donc l'idée, c'est que vous n'êtes pas professionnel, enfin spécialiste sur le sujet, mais vous vous entourez de, de personnes qui, qui peuvent vous aider à, à accompagner les, les personnes qui sont éco-anxieuses. Alors oui, on, on s'entoure de personnes spécialisées
0: sur le sujet pour prendre le relais des, des gens qui seraient trop, euh, on va dire, euh, trop anxieuses ou, ou voilà sur des sujets qui, qui, ne sont, qui ne relèvent pas de notre domaine de compétences. Et nous, en fait, ce qu'on a créé, c'est un programme en collectif où on est plus facilitatrice pour permettre à des gens de discuter en groupe et de leur donner des outils concrets pour justement euh, repartir avec une feuille de route euh, pour essayer de savoir comment se mettre en action, repartir avec des outils euh, ça peut être des outils en lien avec la méditation de pleine conscience, ça peut être des outils en lien avec euh, la communication non-violente, pour savoir aussi comment euh, comprendre ses émotions, comment interagir avec ses proches qui ne sont pas toujours en phase avec nous. Donc on, est, on se voit plus comme des facilitatrices ayant expérimenté du coup l'éco-anxiété.
1: D'accord, donc ça c'est aujourd'hui, écorce. Euh, qu'est-ce que vous faisiez euh, avant
0: Alors avant, d'un point de vue euh, donc professionnel, j'ai travaillé 12 ans dans les ressources humaines. Euh, j'ai fait donc, des, ouais, des grands groupes euh, et puis, des startups en, en fin de carrière, entre guillemets. Euh, et en fait, je ne trouvais plus vraiment de sens à ce, à ce métier. Euh, c'est un métier qui peut être magnifique, mais euh, euh, je trouvais que je manquais de moyens pour euh, à vraiment accompagner les salariés, ce qui était un peu mon but au départ quand je, quand je suis partie là-dedans. Et en parallèle, au niveau plus personnel, j'ai, euh, j'ai pris en fait une, une grosse claque euh, en septembre 2020, au niveau écologique, en regardant euh, une conférence de Jean-Marc Jancovici. C'était un dimanche soir, on ne savait pas euh, trop quoi regarder. Et mon mari me dit « Tiens, regarde, je te montre euh, la conférence euh, d'un... » d'un ingénieur qui vulgarise super bien le sujet de l'écologie. Et en fait, j'ai vraiment pris une énorme claque en pleine figure. Je me suis vraiment rendu compte qu'on allait droit dans le mur et plus vite que ce que j'avais en tête. Euh, ayant une fille qui avait 5 mois à l'époque, c'était compliqué pour moi. Et donc, la combinaison entre cette prise de conscience et euh, cette perte de sens au niveau professionnel fait que du coup, je ne me suis pas du tout retrouvée... Euh, j'avais envie d'avoir plus d'impact au quotidien. Et donc, j'ai suivi un programme de reconversion professionnelle Qui s'appelle Switch Collective, que euh, j'invite tout le monde à le regarder, c'est un super programme. Et puis euh, de de ce programme est ressortie cette idée de de créer le programme que j'aurais rêvé de suivre euh, il y a deux ans en tant qu'éco-anxieuse.
1: On va revenir justement sur ce moment avec euh, euh, Jean-Marc Jancovici. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui vous a interpellé dans son discours Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous Euh, C'est une bonne question.
0: Euh, Je ne le connaissais pas du tout avant de voir la conférence. Déjà, il a vraiment. Euh, on va dire qu'il a. Euh, il, il nous a. Enfin, il a raconté vraiment tous les types de conséquences qui pouvaient avoir lieu et je ne me rendais pas du tout compte que c'était aussi systémique et qu'en fait, euh, le réchauffement climatique, et encore, ce n'est pas le seul problème, mais euh, si on se ressent sur ce problème-là, il eh ben, euh, y a toute la partie, évidemment, montée des eaux, les sécheresses. Je pense que la partie qui m'a le plus fait euh, paniquer, c'est euh, l'idée qu'effectivement, euh, bah, il va forcément y avoir plein de réfugiés climatiques parce que les gens ne vont pas attendre de mourir de chaud dans leur pays. Et donc ce, ce mouvement massif de population, qu'on n'arrive en plus pas bien à intégrer actuellement, euh, combiné avec un, peut-être un, un problème d'accès aux ressources, etc., bah, on est dans un contexte forcément géopolitique qui va être différent de celui qu'on connaît maintenant. Et je me suis vraiment dit, mais dans quel avenir va vivre ma fille, en fait Pour moi, j'imaginais 2050, enfin j'imagine 2050, euh, potentiellement dans un contexte de guerre civile, etc. Et ça m'a totalement fait paniquer, en fait.
1: Donc avant ça, vous n'aviez aucune conscience écologique enfin, Vous n'étiez pas sensibilisé à, à ces
0: sujets-là — Alors j'étais très sensible aux sujets, euh, on va dire, sociaux, donc de, de, d'inégalité sociale, d'injustice, de lutte contre la pauvreté, etc. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais suivi un, un master en droit et éthique des affaires, parce que, euh, au niveau RH, je voulais justement... Euh, Aider à lutter contre la discrimination au travail. Enfin, voilà, il y avait toute cette dimension, on va dire, humaniste que j'avais. Mais effectivement, cette fibre écologique, je ne l'avais pas spécialement. Et j'ai même souvenir d'une, d'une discussion avec ma sœur, peut-être deux ans auparavant, où je me suis mais mille fois excusée après coup, parce que je faisais partie des gens qui... Elle était vraiment extrêmement, on va dire, sensible à ce sujet-là. Et je faisais partie des gens qui disaient « l'homme s'est toujours adapté ». Euh, on trouvera des solutions euh, technologiques enfin, on est quand même euh, voilà, de plus en plus euh, pointu sur le sujet. donc je, pour moi on allait se réchauffer mais pas du tout à cette vitesse là et j'avais pas compris que ça, que, euh, qu'il y avait autant de, de, que ça allait en, 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 fin, engranger autant de, de problèmes en fait.
1: Donc c'est Jean-Marc Jancovici qui a a donné le le déclic, on va dire.
0: Oui, c'est lui le premier, euh, parce que je pense qu'il a... euh, Alors on peut ne pas être d'accord avec toutes ses approches, etc., mais il a une manière de vulgariser le sujet qui... Qui fait qu'on a du mal enfin moi j'ai du mal à, à comment dire à penser qu'il a tort euh, et puis après bah du coup c'est un je pense que comme beaucoup de gens c'est un premier déclic et ensuite on finit par euh, s'informer sur le sujet donc moi je suis très fan de podcasts donc j'écoute des podcasts comme euh, Sismic, comme euh, green letter club par exemple qui sont euh, hyper ouverts sur plein de sujets etc et en fait c'est au fil de l'eau qu'on continue à se dire mais en, en fait enfin tout est totalement imbriqué tout est complexe on sait pas exactement par quel bout prendre les choses on se rend compte qu'il ya des impacts évidemment au niveau social, sociétal, etc. Donc, euh, c'est ça qui fait que ça a continué, on va dire, à entretenir cette éco-anxiété et cette prise de conscience. Mais oui, le, le, point, euh, le point crucial, ça a vraiment été cette conférence-là où j'ai fait une insomnie. Euh, euh, j'ai dû m'endormir à 5h du matin euh, ce, cette nuit-même. Le lendemain, j'en ai parlé avec une collègue qui n'avait pas l'air de paniquer et je me suis dit « Mais pourquoi elle ne panique pas comme moi ?» Alors qu'en fait, 24 heures avant, j'étais exactement comme elle. en fait. Donc, il y a vraiment eu un, un avant et un après euh, ce soir-là.
1: 2020, c'est aussi euh, la pandémie. Est-ce que ça joue euh, un rôle dans votre prise de conscience Alors, je
0: ne l'ai, l'ai pas
1: perçu tout de suite.
0: Euh, moi, j'ai accouché en plein premier confinement, donc j'ai accouché dans un contexte euh, un peu anxiogène. Mais bizarrement, je, j'étais tellement dans ma bulle que je n'avais pas fait attention à ça. Euh, je pense que j'en, j'ai, j'en ai pris conscience après coup en me disant que pour moi, le Covid, en fait, c'est un des premiers... Euh, enfin, premier, un c'est sûrement pas le premier d'ailleurs, mais ça montre qu'en fait, tout est possible maintenant et que tout peut nous arriver. Enfin, ça, ça nous montre en fait qu'on est dans un contexte où les crises peuvent se succéder et on, on ne sait pas d'où elles peuvent venir, en fait. Mais je dirais que c'est pas... Sur le moment, j'ai pas du tout fait le rapprochement euh, au moment de... J'étais tellement accaparée par Jean-Marc Jancovici, je pense que j'ai pas du tout pensé au Covid.
1: Et une fois ce déclic, qu'est-ce qui se passe Comment on passe de un ben, job dans les ressources humaines à euh, monter un programme pour aider les, les échos anxieux
0: C'est une bonne question. Je pense que ça se fait par euh, succession de petits déclics, on va dire. Euh, Au niveau personnel, il y a déjà eu cette phase de prise d'informations, de lire. J'ai lu plein de bouquins sur le sujet de l'écologie au sens large et sur le sujet de l'éco-anxiété. Euh, j'ai euh, évidemment écouté plein de podcasts, regardé plein de conférences, etc. Pour déjà, euh, juste par curiosité, en fait, j'avais envie d'en savoir plus. Là où je n'étais pas quelqu'un de curieux au départ, pas très curieuse en tout cas. Et après, ça s'est vraiment joué, euh, je pense, via ce programme de reconversion. Parce que euh, je n'avais pas, pas du tout prévu de monter mon entreprise. Euh, je ne me voyais pas du tout entrepreneur dans l'âme. Et en fait, avec ce programme, on, on construit un, un outil qui s'appelle la boussole où c'est euh, son pourquoi, son quoi et son comment. Et en fait le pourquoi qui est ressorti au travers des exercices que j'ai pu faire c'était de rendre les gens plus optimistes parce que je suis quelqu'un de foncièrement optimiste à la base et en fait je me suis rendu compte que je l'étais plus tant que ça depuis deux ans parce que j'étais justement éco-anxieuse et je me suis dit mais pourquoi ne pas justement créer un programme qui euh, se saisirait de cette difficulté pour en faire on va dire une, une opportunité et, et réussir à à être heureux, j'aime pas cette injonction, mais en tout cas, à essayer de vivre au mieux avec ça et voir d'en faire une force d'action euh, derrière.
1: Vous vous considérez comme euh, éco-anxieuse Est-ce qu'il y avait des programmes euh, déjà existants Comment vous avez géré votre éco-anxiété Alors déjà, ce mot, je l'ai découvert euh, assez longtemps après la conférence.
0: Ça devait être un an après. Bien un podcast aussi. Hein. Visiblement, je passe ma vie à écouter des podcasts. Euh, donc déjà, le fait de mettre un mot sur ce que je ressentais, ça m'a fait beaucoup de bien. Ce mot, il n'est pas du tout parfait, hein. encore une fois. Euh, euh, il peut sous-entendre que c'est un comportement pathologique alors que ce n'est pas le cas, euh, voilà. Donc il y a plein de défauts, mais au moins il a le mérite d'exister et de montrer que si le mot existe, c'est que je ne dois pas être la seule à ressentir ça. Donc ça, ça a été la première étape. Euh, et ensuite, euh, je, j'ai, j'ai commencé effectivement à regarder sur Internet. J'ai vu qu'il y avait des ateliers, mais que je n'ai pas encore fait, euh, qui s'appellent « Le travail qui relie euh, », qui sont basés sur les travaux d'une militante euh, américaine qui s'appelle Joanna Macy. je crois qu'elle est américaine. Euh, donc il y, y a déjà des programmes qui existent, euh, qui sont plutôt dans la nature, où on rassemble des groupes de paroles, etc. Euh, on, on échange sur ses ressentis, on comprend aussi notre interdépendance avec la nature, avec le reste du vivant, etc. Moi, ce qui me plaisait dans, dans l'idée de, du programme Écorce, c'est qu'on prenait des outils... Euh, qui me paraissait en tout cas, mais peut-être à tort, beaucoup plus concret, basé sur euh, différents, euh, euh, différentes euh, on va dire, euh, pratiques, différentes disciplines. Ça peut être de la psychologie, ça peut être de la philosophie aussi, de l'art. Euh, on fait appel à l'utopie notamment. Ça peut être sur euh, euh, ouais, euh, la méditation, encore une fois, la communication de de, de non-violente, pardon. Et, et voilà, moi, l'idée, c'est que vraiment, je, veux que ressort- que je voulais que les gens ressortent pardon, avec des outils très concrets euh, qui, moi, peuvent m'aider aussi au quotidien pour aller mieux, pour mieux gérer mes émotions, etc. Même si le travail qui relie, je pense que c'est très complémentaire parce que ça permet aussi de, euh, déjà de rencontrer des gens euh, euh, qui partagent nos valeurs, nos convictions, etc. Et puis de pouvoir euh, euh, bah oui, euh, enfin, donner ses ressentis, de pouvoir se connecter à la nature, etc. Donc je pense que l'un peut se compléter à l'autre.
1: Et aujourd'hui, vous accompagnez à peu près combien de personnes
0: alors on en est au tout tout début. Euh, on a créé euh, officiellement l'entreprise en janvier, mais on avait déjà commencé à faire une phase de test en septembre. Donc on a accompagné deux promotions de euh, 10 personnes chacune, donc en gros une vingtaine de personnes. Euh, alors, la première promotion, c'était des personnes, du coup, qu'on connaissait, c'était des, des amis ou amis d'amis. Et puis, la deuxième promotion, effectivement, on allait chercher des gens euh, dans différents réseaux euh, qu'on connaissait pas forcément, mais qui avaient pour point commun euh, de ressentir, effectivement, cette éco-anxiété. Donc voilà, pour l'instant, on en est là.
1: <rire> Est-ce que vous pourriez nous donner euh, des conseils, justement, pour euh, gagner en sérénité Parce qu'on est peut-être un peu tous plus ou moins concernés par l'éco-anxiété
0: Oui, alors, pas tous, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, je pense qu'on est nombreux <rire> et nombreuses. Euh, moi, le premier conseil euh, que je donnerais, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais c'est autour de, la, de l'idée de, de, de se mettre en action... Alors, très souvent, la plupart des spécialistes parlent de se mettre en action. Moi, j'irais euh, un cran plus loin. Déjà, je pense qu'il faut se mettre en action de manière collective. Il faut effectivement se joindre des, des collectifs qui nous parlent. Qui, euh, ça peut être des associations, des initiatives en local. Et j'irais aussi un cran plus loin, encore une fois, en disant qu'il faut se mettre en action de la bonne manière. Et de, d'une personne à une autre, ça va être des manières différentes. Pour moi, il faut vraiment combiner les causes qui nous tiennent le plus à cœur et ce qui nous parle dans ce qui ressort des tripes, quoi parce qu'on va être beaucoup plus énergisé pour aller euh, défendre ces causes-là. Et la deuxième chose, encore une fois, c'est vraiment de prendre ces talents et ces compétences euh, qui sont un peu le mix entre ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire hein, dans les grandes lignes. L'exemple que je prends souvent, c'est que moi, je ne pourrais jamais faire de désobéissance civile. Pas parce que... Alors je suis convaincue que c'est nécessaire, étant donné l'urgence du, du problème, mais personnellement, j'ai euh, hyper peur d'enfreindre les règles. Donc je, je perdrais une énergie folle, en fait, à faire ça. Donc l'idée, déjà, c'est de trouver des actions qui nous énergise et dans lesquels on est doué, parce qu'on aura du coup cette sensation, et à juste titre, de, d'avoir un impact beaucoup plus... Euh beaucoup plus important. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de ne pas rester isolé. Et c'est effectivement de rejoindre des personnes. Alors si ce n'est pas dans nos proches, euh, et ben, c'est de rejoindre du coup, des groupes, encore une fois, qui partagent, euh, qui partagent nos valeurs et de se tourner aussi vers les solutions. Il y a plein de gens en fait qui mettent en place des solutions. Malheureusement, les médias euh, nous montrent plutôt la partie problème et encore qu'eux, ils ne le montrent euh, peut-être pas assez. Euh, mais du coup, je pense qu'il faut savoir euh, être orienté solution et, et essayer de, de voir le, le positif. Et, et la troisième chose, c'est vraiment de, euh, en fait de s'écouter et de, de comprendre ce que nos émotions veulent dire de nous. Il euh, y a des gens qui sont mûs par des émotions différentes. Moi, je sais que la peur me... Alors moi, c'est, au départ, c'est la joie. Mais dans les émotions désagréables, je suis plutôt euh, autour de la peur. Je me mets rarement en colère. Il y a des gens qui vont se mettre en colère. Et ben, En fait, il faut que cette colère, elle leur serve, elle leur serve justement... Euh, à euh, décrypter quels sont les messages, quelles sont les injustices qui, euh, euh, qui sont derrière, qu'est-ce qui, quels sont les besoins derrière et de vraiment avoir cette... Euh ce temps à chaque fois de se poser pour accueillir ses émotions. Euh, et puis, il y a peut-être des fois, en fait, où le, le, la bonne chose à faire, c'est de ne pas se mettre en action, mais juste de se dire, je suis à un moment de ma vie où ça ne va pas. Donc, je prends du temps pour moi, euh, de manière peut-être égoïste, mais peu importe. Je me ressource et ensuite, je me mettrai en action quand ça ira mieux.
1: L'actualité est plutôt anxiogène aussi. Euh, le dernier rapport du GIEC dresse des des constats alarmants, est-ce qu'il faut cesser de s'informer, selon vous
0: euh, Je pense que quand on arrive à un trop-plein d'éco-anxiété, il faut savoir justement euh, dire stop et se dire à un moment euh, « j'arrête de m'informer ». De toute manière, on ne retombera pas dans le déni. Pour moi, une fois qu'on a pris conscience, c'est impossible de revenir en arrière. Donc l'idée, c'est juste de se protéger en se disant, pour l'instant, peut-être que ce qui me fait du bien, c'est de m'entourer de mes proches, peut-être de même pas du tout parler du contexte euh, euh, actuel, euh, et de, encore une fois, se ressourcer. Donc dans certains cas, effectivement, extrêmes, je pense que c'est important. Après, je pense que c'est important de rester, malgré tout, informé, euh, parce qu'on peut peut peut-être plus voir dans quelle mesure on peut avoir un un pouvoir d'action. Il euh, y, y a un autre conseil que j'ai oublié de donner qui me paraît hyper important. C'est un exercice qu'on fait dans, dans le programme. C'est aussi d'essayer d'identifier euh, ce qu'on appelle chez Corse des points d'ancrage. Donc c'est, c'est les choses en fait, qui vont rester, selon nous, quoi qu'il arrive, quelles que soient les crises. Donc ça peut être des choses, souvent, c'est des choses très immatérielles. Ça peut être euh, l'amour de ses proches. Ça peut être euh, la capacité à rêver, à créer, à apprendre tous les jours, euh, là, son intériorité aussi. Et du coup, ces points d'ancrage, il faut... Euh, c'est un peu notre, euh, notre liste de nos essentiels. Et l'idée, c'est de, de garder ces choses le plus possible dans nos vies, puisque de toute manière, elles ne vont pas partir. Donc ça, c'est un, moi, c'est quelque chose qui me rassure beaucoup, de me dire qu'il y a des choses qui vont rester me, dans ma vie, euh, quoi qu'il arrive. Et que l'idée, c'est que je vais essayer de, les, de leur donner une place de choix dans ma vie. Ça permet aussi d'appré- d'appréhender, je trouve, le sujet de la sobriété de manière positive. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, on va... Euh, devoir arrêter de prendre l'avion, arrêter de manger de la viande, etc., bah, c'est plutôt d'inverser euh, le, la, la réflexion en se disant « qu'est-ce que je veux euh, le plus chouchouter ?» Donc ça va être ma relation avec mes enfants, ça peut être euh, le sens de l'humour, etc. Et comment je laisse une place à ça Et, et petit à petit, je trouve que ça amène vers une forme de sobriété. Ah, voilà.
1: Donc l'idée, c'est de se connecter au présent et pas trop aller, euh, pas trop se projeter dans l'avenir
0: Oui, je pense que l'idée, c'est de se... Alors le, la connexion au présent, en effet, c'est très important. Euh, parce que c'est la seule temporalité en fait, qu'on, qu'on maîtrise enfin, sur laquelle on a euh, justement un pouvoir d'action euh, donc oui le fait de rester ancré dans le présent c'est extrêmement important et encore une fois de vraiment euh, essayer de recenser chacun pour soi euh, ce qui compte le plus pour nous et de, de capitaliser là dessus en fait c'est comment je laisse de la place aux choses qui me sont essentielles euh, voilà c'est, c'est, c'est plutôt cette idée là mais oui le, le, l'ancrage dans le présent est pour moi essentiel
1: avant de venir, on vous a demandé de, d'apporter des recommandations, euh, un livre, une musique ou ou un film, Euh, on commence avec la musique, ce ce serait quoi votre votre conseil musique Alors moi, il y a une chanson que
0: j'aime beaucoup mais qui parle pas du tout Euh, d'écologie, c'est une chanson d'Anne Sylvestre qui qui s'appelle « Les gens qui doutent ». J'aime les gens qui doutent, les gens qui trempent, écoutent leur cœur, se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté J'aime leur petite chanson Il euh, y a plein de phrases qui s'y prêtent pas forcément dans la chanson mais il y a vraiment plein de phrases qui je trouve rendent un bel hommage aux gens qui sont justement en transition, qui ne sont pas parfaites, euh, qui doutent à chaque fois euh, sur la manière de faire les choses Et voilà je trouve qu'elle est, euh, elle est douce et je trouve qu'elle rend un bel hommage à ces gens-là. Euh, bah, qui sont euh, oui de fait euh, en transition eux aussi et qui euh, voilà, se recherchent à, à chaque fois l'exemplarité alors que personne ne sera jamais parfait je pense. Euh, donc je la trouve euh, ouais je la trouve assez euh, assez juste à ce niveau là.
1: Et un film
0: Moi il y a un film que j'adore euh, qui est Erin Brokovic. C'est mon numéro que tu veux. C'est ça.
1: Toi qui aimes les numéros, en
0: voici. 6, 6 ans, c'est l'âge de ma fille. 8 ans c'est mon fils. 2, c'est les fois où j'ai divorcé. 16, c'est le nombre de dollars sur mon compte en banque. Je suis content qu'on ait réglé la question. Parce que euh, déjà, Julia Roberts, ou... euh, évidemment, euh, je suis très fan, euh, voilà, comme, euh, comme beaucoup de personnes, je pense, mais euh, je trouve qu'elle joue extrêmement bien. Et Je crois qu'elle avait gagné l'Oscar, d'ailleurs, pour ce film. Et, euh, et je trouve qu'il met en avant le, la, la force des... Enfin, euh, euh, l- la capacité de chacun de pouvoir mener ses combats. Alors, euh, pour le coup, on est sur un... Enfin, je pense que c'est rare de, de, de gagner le combat comme elle le fait, mais euh, en plus, ça, c'est inspiré d'une histoire vraie, donc comme quoi c'est possible. Et il y a vraiment cette lutte un peu contre... Euh, contre les puissants entre guillemets et avec en plus les punchlines qu'elle sort euh, dans le film je trouve que c'est hyper inspirant et motivant pour aller euh, aller à l'action finalement et pour terminer euh, un livre alors le livre, il y a un livre que j'avais adoré il y a quelques années qui s'appelle Le tour du monde en stop, ou le monde en stop peut-être je crois Euh, je crois que c'est Ludovic Hubler. Alors j'espère que je ne vais pas écorcher son nom. Il s'appelle, son prénom c'est Ludovic. Euh, et en fait, il a, euh, il a décidé de faire un tour du monde euh, en stop pendant deux ans, mais vraiment en stop, euh, même d'un continent à un autre. Donc il a fait des cargo, cargo stop, etc. Au final, son voyage a duré cinq ans. Et je trouve que c'est, euh, ouais, c'est un, un livre euh, bah, très inspirant. On, enfin, je sais que très souvent, les gens sont assez attristés euh, de l'idée de ne plus prendre l'avion. Euh, on a l'impression qu'on ne peut plus voyager. Et en fait, c'est, une, euh, ouais, c'est un vrai hommage au voyage dans, dans tout ce qu'on aime, dans le côté euh, chamboulant dans sa vie. C'est des rencontres, c'est euh, le côté très imprévisible, etc. Et ça nous montre qu'en fait, il y a d'autres façons de voyager euh, et en plus, je crois qu'il s'était associé pour, euh, pour que son voyage ne soit pas juste pour son plaisir euh, personnel. Il s'était associé à un hôpital euh, de, d'enfants euh, atteints du cancer pour justement les, enfin, leur envoyer des photos, etc. Je trouvais que le projet était euh, euh, pensé euh, de plein de manières différentes et j'avais adoré ce, ce livre.